0: Este é o Tapa na Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo Paulo Fuchs.
1: Bem-vindo Júlio Santos. Ah, Júlia está quase, quase caindo risada com aquela pedra que tu fez no meio ele do bar. Para quem olhar no, no vídeo vai ver que eu fico me segurando para não cair numa gargalhada. Nesse episódio, a gente tratou de temas muito interessantes, Isso também foi um episódio muito engraçado, na <risos> visão. E, o, e a gente falou, então, o trabalho do Gabinete da Liberdade como coibir a atuação do Estado, especialmente no âmbito municipal, e iniciativas liberalizantes ao redor do Brasil. Tudo isso com o trabalho do Matheus Schilling, que é o currículo dele, é o que Júlio? É, esse episódio foi
0: engraçado porque a gente fala do ente que apronta as mais loucas travessuras. É um episódio da Sessão da Tarde, que é o Exato. Estado. <risos> que a gente fala 300 episódios aqui. Tá. Matheus Schilling, um, um cara muito gente boa, vocês vão ver aí no decorrer do episódio, tem 25 anos, é advogado formado pela URGS. Foi diretor de eventos do Instituto Atlântico coordenador local, sênior do Students for Liberty. Fundou o um movimento Contrário às Ocupações da URGS de 2016 e, e a Juventude do Novo do Rio Grande do Sul em 2018. Atualmente participa da UJL Rio Grande do Sul, é mentor do Instituto Libertas e aluno do Renova BR além de diretor jurídico do Ideias Radicais, diretor do Gabinete Liberdade, pré-candidato a vereador pelo Novo em Porto Alegre, sendo o autor da primeira lei do Código de Defesa do Pagador de Impostos no Brasil.
1: Muito legal. E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. né? Então, se você quer empreender no Brasil, está em dúvida de como enfim, empreender, como seguir a legislação... Faça uma consulta gratuita, bata um papo lá com o pessoal da DBI e se você quiser contratá-los, é só falar que vieram através do TAPO para ganhar quatro meses até o primeiro pagamento e ainda a isenção de honorários para abertura da sua empresa. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: E se você se interessou por algum assunto citado no decorrer do episódio, é só entrar nas notas do episódio ficam lá no, no site do TAPA, que é invisível.combr Lá na primeira página, lá tem o um link deste episódio. Você vai lá e consulta tudo. Entre eles, entre os links, estão, está o link do próximo... Episódio de livro, que é A Ética da Liberdade. Nós vamos seguir lendo ele, já fizemos o primeiro episódio. Vamos seguir lendo. Que livro maravilhoso, a Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Entre lá, adquira seu livro, ou os livros indicados pelo Matheus, ou todas os, as páginas que nós indicamos aqui no decorrer do episódio.
1: Era isso? Esse, quando, isso, quando entra pela Amazon, a gente ganha um rebatezinho.
0: Ah, é, quando entra pela Amazon ali, o nosso linkzinho, a gente ganha uma beira. não tá? É isso aí. Era isso, bora pro episódio. Bora. Seja muito bem-vindo, Matheus Schilling. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Ah, muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês.
0: O Matheus, para quem não conhece, ele já foi membro da nossa comunidade. Eu, uh, lá, ele estava lá no nosso Discord, hoje ele está focado em buscar. Ele já, ele já vai contar o que, que ele está fazendo. Mas o Matheus, eu acho que eu nunca tinha te visto pessoalmente, né? E daí, historinha Forrest Gump, o <risos> que aconteceu <risos> com a gente em abril agora. <risos> A, a malha aérea do Brasil está uma porcaria. Não tem mais voo <risos> direto Floripa-Porto Alegre, é isso, Matheus? Então,
2: Pior que a, agora eu acho que tem, mas acho que naquela época estava sem mesmo. Estava
0: sem, tava sem nenhum é. voo Floripa-Porto Alegre em abril, último abril agora que eu fui e daí a gente fez o Fórum da Liberdade. Peguei uma passagem de ônibus de Floripa para Porto Alegre, estava o Matheus nesse ônibus então a gente <risos> se conheceu pessoalmente, a gente já se conhecia de forma online, a gente se conheceu pessoalmente, uma pessoa muito agradável. E, e muito interessante a forma, o, a tua carreira, né? O que tu tá fazendo, o que, que tu já fez pela liberdade e agora mostrando esses primeiros resultados. Antes disso, cara, como é que tu foi chegar no Ideias Radicais sendo o head deles lá? O que, o que, que tu fez pra chegar lá no Ideias Radicais e, e, e conseguir fazer tudo isso? Que a, gente, que a gente vai falar no decorrer do episódio?
2: Bá, Então, foi uma loucura que aconteceu na minha vida. Eu comecei a participar mais ativamente do movimento liberal ali em meados de 2016, 2017, por ali. Uh, aquela época eu comecei a falar mais ativamente com Fábio Fabio Wasserman, né, que foi uma das pessoas que me introduziu no liberalismo, mas quem me deu um pontapé total no liberalismo foi o Marcelo Van que Eu comecei nessa função toda, porque na minha aula a professora de literatura parava a aula no meio para falar bem do PT, falar mal do AS na eleição aquela época, enfim. E foi. Eu comecei a me irritar com aquilo, né? Comecei a me falar. Isso, ensino, isso médio. Tá?
0: ensino médio? Isso, isso no ou... ensino médio.
2: Isso, ensino médio. Ali eu comecei a me irritar. Daí, logo em seguida, eu entrei em contato com o Marcelo Hatter, porque eu descobri aquele projeto de escola sem partido e tal, né? Eu já tava borbulhando de ódio da professora. E ele me chamou para ir lá conversar com ele, até fiquei bem surpreso. Não tinha nunca votado numa eleição naquela época, então fiquei bem surpreso que ele aceitou. Eu fui lá, conversei diretamente com ele, com os membros do gabinete. Ele me acolheu super bem e falou, ah, que bom que você está gostando do liberalismo, me deu uns livros do Fórum da Liberdade, me falou de institutos que eu tenho que participar, falou da época do Estudantes pela Liberdade, falou do Instituto Atlantos, falou de um monte de institutos e me largou para o mundo, assim, né? Me largou falou, tá aqui o que você tem que fazer, corre atrás, né? Ele sempre manteve um pouco ali de me instruir, na época ele era do PP, me chamava alguns algumas convenções para ir lá ver como é que é mais ativamente a política, nunca me filiei no PP... Mas entrei em todos esses institutos que ele falou. Né? Então, eu entrei na faculdade, já entrei no, no SFL, entrei no Instituto Atlantos, entrei em tudo que eu tinha direito de entrar. Né? E ali eu já comecei uma jornada que, por eu ser mais ativo politicamente uh, e atuar mais à frente em institutos liberais, acredito que eu tenha feito algum nome, de alguma forma, com o meu trabalho. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que me serviu até para questões empregatistas já de nível de estágio... Foi que teve as ocupações na época do PEC, do teto de gastos, do Temer. Na é época, o pessoal tava ocupando ah. faculdade e tal. E eu fui o único da minha faculdade de direito que encabeçou os protestos, botou a cara a tapa, foi protestar com todo mundo, processou uma galera. né? Então, eu tava, era um dos que encabeçava esse movimento.
1: Só para deixar claro, tu foi protestar contra os caras que queriam impedir o teto de gastos Isso. ser aprovado. Ah,
2: tá. Perfeito, perfeito. Não, <risos> foi protestar. <risos> é, claro, qual faculdade mesmo. que era? Foi a URGS. A Urgs, é a URGS, Faculdade é. de
0: Direito da URGS, puta que pariu, é difícil.
2: Né? Ah, foi Muito inacreditável. Difícil. E eu fui protestar contra essa galera que tava querendo ocupar a faculdade, né? Tava querendo parar de ter aula, a greve estudantil, um negócio que me irrita, né? Então eu fui lá, protestei, processei todo mundo, tiveram que me desocupar, então ali eu já fiz um bom nome pra mim, apareci em alguns vídeos até do MBL, à época. Uh, e a partir do dia seguinte ao que desocuparam, eu passei a ser odiado na minha faculdade. Só que tudo tem, acaba tendo um lado positivo, que foi que eu acabei sendo mais reconhecido. Então, por exemplo, o meu primeiro estágio foi numa escritório de advocacia, que o sócio do escritório era do IE. Ele me viu, achou muito legal, que eu estava encabeçando isso, é o Caio Risk. Né, ah, legal. Ele achou legal que eu estava colocando a cara a tapa, achou que eu falava bem, e me chamou para uma oportunidade lá. E foi meu primeiro estágio. E, assim, lá na estágio especificamente, eu não tratava de liberalismo, né? Era jurídico, puramente jurídico, história de advocacia. Então, eu vi que ali meu nome começou a ter uma propulsão mais legal. Comecei a fazer também um trabalho mais forte no, no Instituto Atlantus, onde eu me tornei depois de diretor de eventos. Então, aos poucos, eu fui fazendo meu nome. E o Rafa me chamou, porque ele me ele foi ligando pro pessoal, tava querendo um coordenador político à época. Alguém para falar com os deputados, com os vereadores, para Passar uns projetos. O Pro Gabinete da
0: Liberdade ou ainda não existia o Gabinete da Liberdade?
2: Ainda não existia o Gabinete da Liberdade. Eu entrei no Ideias Radicais em meados de 2018, por ali, se não me engano, faz tempo. E o Gabinete da Liberdade foi surgir só em 21. Ah, tá. Então eu fiquei um bom tempo ali na parte de consultoria política. Né? Então falar... Tanto conseguir uh, candidatos que o Rafa pudesse apoiar, né? entrevistar esses candidatos, fazer um pente fino para depois apresentar o Rafa e ele conversar com a pessoa uh, tanto de falar de alguns projetos, ele ficar como estava o andamento de alguns projetos nos estados e nos municípios e o gabinete de Liberdade acabou surgindo em 2021 logo após a eleição de 2020 que o Ideias Radicais atuou para eleger alguns vereadores, tem uma consultoria eleitoral no Ideias Radicais para ajudar a eleger e com isso a gente teve a possibilidade pô, a gente elegeu o um vereador no município de 10 mil habitantes o cara não tem um assessor, o que, que ele vai fazer? Então, o cara é um Sim. agricultor que é liberal por senso comum, o que, que ele vai fazer da vida, né? Então, a gente surgiu, pô, vamos oferecer esse serviço para ele, de assessoria legislativa, assessoria jurídica, financeira, e conseguir mudar algumas coisas. Então, assim surgiu o Gabinete de Liberdade. E hoje a gente atende mais de 22 municípios, a gente já atendeu no total mais de 30 facilmente, inclusive prefeituras, então a gente está com uma propulsão muito legal, a gente sempre colhe Feedback esse fim do ano de como está sendo o nosso serviço e nossa nota está acima de 8,5 por enquanto. Uhum. Então, tá, tá muito legal o resultado que a gente tem tendo. E, enfim, acho que dá para discorrer um pouco melhor aqui ao longo do episódio.
1: Boa, legal, muito bom esse teu, teu passado e é, é, é muito interessante ver, né? Uh, a gente, eu não sei se a gente fez algum episódio Júli, sobre liderança aqui no Tapa. Tu lembra? Ah,
0: não, cara. A gente passou isso, né?
1: Pois é, tu vê o trabalho que o Marcel fez contigo. Foi o trabalho de um líder. É isso que um líder faz. Ele identifica possíveis pessoas que têm capacidade de transformação e atua em cima. Né? Fez... Não é que ele te ensinou, ele viu que tu tinha potencial e te deu munição para tu seguir a tua jornada. E, Corre e lá. isso que tem resultado. É, cantor, assim. é Corre, exato. Mano. Estou Isso é o, trabalho, é o trabalho do líder, tá ligado? E aí é, é impressionante, mais um enfim, uma qualidade... A gente qualidade falou sobre esse tema
0: passando o SFL, né? Nos episódios que a gente já fez sobre o SFL. Porque o SFL provavelmente foi bastante importante pra ti. Tu falou rápido dele, né? Mas imagino que foi bastante importante pras tuas conexões ao redor do Brasil.
2: Nossa, demais. O SFL, ele foi muito importante, principalmente naqueles eventos de treinamento que ele fazia em São Paulo, enfim. Que ali tu fazia um, um networking inacreditável. Conhecia uma galera, conhecia muita gente lá. E o SFL tem, inclusive, notações até hoje Do pessoal dando palestra de fundraising De como fazer um pitch Então foram uh, Palestras que me moldaram né? Conheci pessoas que me moldaram, palestras que me moldaram e, Inclusive, Paulo, isso que tu falou Do Marcel, só para poder escorrer rapidinho uhum. uh, O Marcel, ele é Até hoje, esse estilo meio de Paizão, um cara que acolhe Todo mundo, independentemente do, de quem for E a gente acaba não vendo isso com muitos Deputados federais, galera um pouco mais arrogante é um pouco mais fechado. E o Marcel, ele é numa abertura assim inacreditável. Tu pode chamar ele no WhatsApp e trocar um papo muito tranquilo. O Marcel é... continua a mesma pessoa desde que eu conheço ele. Assim. Muita gente boa. Legal. É, de fato, yeah, é, é isso eu.
1: mesmo. Eu trabalhei na campanha do Marcel de 2014, e é o mesmo Marcel, assim, e é, enfim, é bem legal ver isso. Mas vamos lá, Matheus, uh, tu comentou do gabinete da liberdade, né? Isso aí explica mais, assim, qual é, qual é o objetivo exatamente de vocês, e também a, a funcionalidade, assim, por exemplo, esses vereadores, essas prefeituras, eles pagam do bolso do, ser do, do, do funcionalismo público, sai do bolso do funcionalismo, não, uh, da estrutura pública, sai o valor, de onde é que vai o valor para vocês?
2: Então, a, a gente recebe os vereadores que pagam do bolso deles, né? então do salário uhum. deles, a gente não recebe nenhum dinheiro público, é tudo do bolso deles. E esse valor, a gente consegue fazer um valor competitivo porque ele é subsidiado pelos nossos doadores. Então uhum. o pessoal doa para ideias radicais, uh, às vezes até com o princípio de ajudar o Gabinete de Liberdade, e a gente abate o preço que a gente cobraria normalmente, sendo subsidiado por esses doadores. Então por isso que a gente consegue fazer um preço para atender um vereador de uma cidade de 5, 10 mil habitantes. Né? Legal, é, legal. É, e, assim, gente...
1: e conta mais aí do gabinete, então, esse tipo de medidas que vocês tomaram desde o início.
2: Então, uh, o gabinete a gente atua só com vereadores alinhados ideologicamente, né? Então, uh, centro-direita, direita, liberal, conservador, anarco assim, são os vereadores que a gente atende, né? A gente não oferece nenhum serviço para a esquerda, obviamente. Uh, a gente consegue... E uma coisa interessante de trabalhar com esses vereadores é que a gente acaba pegando esses vereadores mais... Centro-direita, meio senso comum liberal, e transforma eles de direita. Porque uhum. a gente, além dos projetos que a gente faz, eles perguntam: pô, como eu voto com isso? O que, é que tu acha desse projeto? A gente dá toda uma análise para eles, ideológica, técnica, que eles falam: putz, tem razão. E começam, aos poucos, a migrar para direita. Então a gente está tendo um resultado muito positivo com isso. Uh, mas a gente atua basicamente com: uh, a gente analisa os projetos de lei que chegam. Né? E pode ser projetos de lei, pode ser fiscalização, olhar o orçamento, a gente analisa tudo que chega para gente, faz uma análise técnica e uma análise ideológica. E, além disso, a gente propõe projetos de lei para ajudar a trazer mais liberdade para aquele município, mais desburocratização. Então, por exemplo, um dos nossos cargos-chefes que todos os vereadores pedem é o Revogação. Né? Hum. Eu acho que é um dos nossos cargos mais famosos, que a gente analisa todas as leis do município e propõe, tem que revogar essa... Tem, essa aqui tem que manter, essa aqui é difícil. Então a gente analisa todas as, toda a legislação do município. E aí eu tenho um dado interessante, que é de todos os municípios que a gente já trabalhou, nós revisamos mais de 100 mil leis. 100 mil leis. Meu a gente Deus. propôs muitas para, desde revogação integral, né, aquele, aquela lei completamente inútil, uh, e inútil eu digo até no sentido, ah, o dia da reza polonesa, que existiu o dia da reza polonesa. Não sei como é que é uma reza polonesa, mas...
1: Tá, mas deixa eu fazer um parênteses, qual é o problema de ter o dia da Reza Polonesa?
2: É que o problema do dia da Reza Polonesa é que às vezes essas legislações, elas preveem uh, alguma necessidade de algum evento. Então esses eventos acabam envolvendo o dinheiro público de alguma forma, hum. e a gente acabando com esse tipo de dia comemorativo, a gente acaba prevenindo esse tipo de coisa. Então, os dias comemorativos por si só, não tem problema nenhum, porque os caras gostam de fazer e tá tudo bem, não gera, não gera resultado nenhum. Ah, é mais uma lei, mas é uma lei inútil, não faz diferença na nossa vida. Então, quando é uma lei que fala, ah, as despesas decorrentes dessa lei servirão de, enfim, uh, para criar eventos, blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa a gente toma um pouco mais de cuidado. Porque quando a tem qualquer coisinha que gera um pretexto para um gasto público desnecessário, a gente acende um alerta. Né? Então, esse tipo de lei a gente propõe a revogação, por exemplo. Uh, e tem leis completamente, assim, de, de absurdos que a gente vê, a gente acaba encontrando mais em códigos que a gente revisa. Então, por exemplo, existe o código de posturas, que é uma legislação do município que prevê tudo o que rege o um município no sentido do empreendedor, né? qual vará tem que ter, para onde, quem tem que tirar, uh, como é que funciona para posto de gasolina, como é que funciona para farmácia, está tudo numa uma legislação bem grande que se chama código de posturas. E a gente acaba revisando muito esses códigos de postura. Todo município, município. tem via de
0: regra? sim. É tem mais... coisas,
2: tipo, por exemplo, a gente revisou um agora que ele tem algumas questões corporativistas de não permitir a abertura de algumas farmácias. Então, não pro... não é... por exemplo, é proibido farmácia 24 horas no município. Porque tem um cartel de farmácias no município que não deixa que esse tipo de farmácia exista. Então, esse tipo de coisa a gente tenta uh, verificar um pouco mais. Até coisas nada a ver. Né? Por exemplo, nesse mesmo município, era previsto que o sal de restaurantes tem que ser do tipo sachê, não pode ser aquele tipo de mexer, né? Não, não, ele não pode abrir por cima, é o que estava escrito. Assim, nada a ver.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br/barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio.
1: Não, imagina o cara, o Matheus, ele deve ter ido comer num restaurante e caiu a, o topo do saleiro, ele chegou ah, assim... Ah, boa tese, Vou dessa. chegar na, na câmera agora, vou propor proibir essa merda. Né?
0: <risos> eu vou me vingar do mundo, eu vou me vingar do cara que não torceu bonitinho a rosca. O, é, ô Matheus, toda a cidade tem esse código de posturas,
2: via de regra, a maioria tem? A maioria tem. Eu julgo assim, as cidades que não tem, são cidades muito pequenas que acabam absorvendo o código de posturas de outras cidades. Uhum. O que, em tese, é ilegal, mas acaba acontecendo na vida real. Porque é uma cidade, por exemplo, que surgiu a partir de outra, né? Teve aquelas uhum. cisões de cidade, então acabou não tendo essa legislação e só absorveu. Uh, mas sempre tem, sempre tem. E versa sobre tudo, né? Uh, alvará para o ambulante, onde o ambulante tem que ficar, onde não pode ficar Assim, absolutamente tudo, até como ágil fiscal
1: Tá, mas espera aí, isso é no código de posturas que entra essa questão das farmácias, por exemplo?
2: Uh, pode ter legislação específica, mas as questões de horário de funcionamento, via de regra é Geralmente é código de posturas
1: Posturas, que loucura isso Eu lembro quando eu fui na, a última vez que eu estive na Alemanha Uh, eles tinham uma proibição de comércio, eu acho que era em, eu tava, quando eu tava em Hamburgo, não sei se é nacional, mas em Hamburgo eles tinham uma proibição dos comércios ao domingo, não podia abrir nada no domingo, só que tinha um lugar que podia abrir, que era o aeroporto, por causa que era voo internacional e tal, então eu adivinho, o aeroporto tinha crescido absurdamente que era onde ficavam as é lojas um tá abertas. <risos> então assim, eu fico pensando, bom, já me falaram mil vezes que na Alemanha, os caras são bem estatistas também, surpreendentemente, mas tipo, então uh, toda toda a cidade tem esse código de posturas e ali dentro são regulados os horários de funcionamento comercial, é isso? Isso.
2: Regula todo o funcionamento de empreendimento e via de regra ali. Pode surgir alguma lei específica que algum vereador fez porque não quis mexer no código de posturas. Porque é mais difícil de alterar o código de posturas. Então, pode ser que exista. Mas via de regra é no código de posturas.
1: Não, eu só queria saber, Matheus, tem mais alguma coisa uh, do Gabinete da Liberdade que tu acha que seria legal da gente explorar aqui?
2: Uh, a gente tem uma atuação de advogados bem interessante que a gente está tendo agora, é né? uma atuação jurídica. Assim, hum. tem algumas conquistas do gabinete de liberdade, que eu acho legal de se fazer, uh, que não são necessariamente liberais, assim, mas são do âmbito jurídico bem importante. Então, por exemplo, uma das conquistas que a gente fez foi uma correção no IPTU, que a gente fez no município, uh, que, por exemplo, como é que funcionava no município? Tu comprava, tu tem um apartamento, o valor venal do apartamento, né que é o valor que é utilizado para pagamento do IPTU, é de 100 mil reais. Daí tu vende apartamento por 200 mil. Daí a prefeitura atualizava de ofício o valor venal para 200 mil. Foda-se, atualizava de ofício, né? Uh, e daí teu apartamento passava a pagar o IPTU, a porcentagem, a partir de 200 mil reais, que era o valor venal. Só que o apartamento da tua frente, que é literalmente idêntico, estava com o valor venal de 100 mil, que ele não tinha sido vendido. Era um apartamento mais antigo, não tinha sido vendido. Então acaba tendo essa injustiça tributária. Então o que a gente fez? prefeitura não pode mais atualizar de ofício. Ponto. Então agora o cálculo, né, o valor venal, é só o cálculo que a prefeitura faz ali, até previsto em lei esse tipo de cálculo. Uhum. Então só pode utilizar esse cálculo. E com isso a gente conseguiu baixar o IPTU de muita gente. E assim, não é nem questão de liberalismo, pagar menos imposto, é fazer uma justiça jurídica que acaba sendo uma redução de impostos para todo mundo. E isso que a gente acaba tendo umas justiças muito boas e muito legais na cidade. Né? A gente teve... E, e...
1: Não, você vai falar que isso é, isso é liberalismo, sim, porque é isonomia, é tratar o cidadão de forma igual, né? Isso. Estado de direito.
2: Isso, mas, exatamente.
0: É, aqui nos Estados Unidos, o valor dos imóveis, eles são atualizados meio que online, assim. Tu sabe sempre o valor do teu imóvel, mesmo se ele não tenha nenhuma transação. Mas, claro, não tem um tributo. Uh, tem um tributo, mas ele não é bem específico sobre o valor, assim. Mas... Uh, Cara, me diz uma coisa. Vocês fizeram várias coisas no decorrer do. no decorrer do. do Gabinete da Liberdade, e agora vocês colocaram no ar este é, código de defesa do pagador de impostos, né? O, o, como é que ele surgiu? Como é que foi o início dele? Assim, qual, foi, qual foi a sacada de vocês fazerem isso? Porque olhando agora, depois de pronto, assim, depois que eu vi a, a notícia, porra, faz todo sentido isso. Mas, assim, é. deu algum. Vocês tiveram algum algum piloto, alguma coisa antes, assim, para ter sacado?
2: Sim, a gente teve. Eu me lembro que a gente estava atuando junto com o vereador e ele me falou de uma história que um eleitor chegou para ele e comentou. Ele falou, bah, uh, enfim, essas questões de traição, né? Ah, fiquei com a esposa de um cara, não sei o que, o cara é fiscal da prefeitura e agora está ferrando o meu empreendimento. O cara está indo lá, está me autuando por tudo, está me enchendo o saco, o que, que eu faço? A prefeitura não faz nada, eu já reclamo. Tem que ficar gastando com o advogado... Eu falei, pô, mas realmente né, tem essa questão de fiscal ficar enchendo o saco. Mas eu me lembro que passou um projeto parecido na Câmara dos Deputados. Vou ver que peta tá isso. Fui e vi que tá parado no Senado desde 22. Não lembro, tá parado há um tempo já no Senado Federal. Conhecendo o Senado, não vai passar. Se passar, vai demorar muito. A gente conversou e falou, pô, vamos pegar essa lei e vamos ver se dá para fazer em âmbito municipal pra a gente conseguir resolver alguma dessas questões. A gente analisou... A gente adequou essa lei, obviamente a gente meteu algumas coisas liberal no meio a mais, né? porque tem que sempre tentar engrossar. E a gente, assim, por uma loucura, a gente conseguiu passar esse projeto. Assim, teve muita resistência por parte dos fiscais da prefeitura. né A gente ficou sabendo que eles conversaram muito com a prefeitura, com os vereadores para vetar muita coisa. Só que o nosso vereador, o, o Juca, de Marechal Cândido Rondon, ele teve uma ideia muito interessante, que foi que ele fez o pacotaço da liberdade. Então ele apresentou uns cinco projetos. Né, lei de liberdade econômica, código de defesa do pagador de impostos, código da desburocratização, apresentou um monte de coisa e ficou defendendo mais três projetos. E esses mais importantes ele não falava tanto, porque ele era oposição. E a base, tipo, a prefeitura vetava quase tudo que ele fazia. E Então a gente conseguiu, a prefeitura vetou esses três projetos que ele estava defendendo em público e esses que ele não defendeu, a prefeitura pensou, ah, nada demais, nem ele defendeu, vou aprovar. E sancionou tudo. Só que são os projetos que... São dois, né? São o Código da Desburocratização e o Código de Defesa do Pagador de Impostos. E esse Código de Defesa do Pagador de Impostos muda tudo, principalmente para empreendimentos. Né? Então é fantástico, fantástico.
1: Vamos lá, então. Explica para nós é o, que game, que o que tem dentro desse que pacote. Versa, assim?
0: O, que, que,
2: o, o que, que o cara acaba tendo direitos, né?
1: Código então, de Defesa, a... o cara
0: acaba tendo direitos. O Pagador de Impostos, é isso?
2: Isso. Então é que é, é bem complexo, né? ele É, bem, é um, um, uma lei relativamente grande e tem algumas questões menores, mas importantes. Por exemplo, ele reconhece uma assimetria entre a prefeitura municipal e pagador de impostos. Então, é uma relação desigual. Né? Obviamente, quando a gente é processado pela prefeitura para pagar um tributo, a gente tem que pagar o nosso advogado e o advogado da prefeitura. A gente paga imposto. Então, acaba sendo uma relação desigual. O reconhecimento dessa relação desigual ela serve muito para questões probatórias. Então, a prefeitura tem que muito mais buscar provar as coisas do que o pagador de impostos porque o pagador de impostos ele é considerado hipossuficiente em relação à prefeitura, ah. então ele não tem os mesmos meios para discorrer de prova que a prefeitura é municipal.
1: Então reconhecer... o que, que é isso, hipossuficiência?
2: Hipossuficiência é que você está numa relação de desvantagem com o outro polo da ação, né? com o outro ente. Então, por exemplo, você tem muito isso em relação trabalhista, trabalhista. Né? Não que eu concorde, mas é a lei atual no Brasil, que é que o empregador é hipossuficiente e o empregado é hipossuficiente, né? O trabalhador é um coitado, o empregador é o detentor dos meios de produção, blá, blá, blá. Então, a meio de prova acaba sempre caindo para o empregador. Uhum. E a gente tentou fazer isso em relação à prefeitura. Se a prefeitura quer cobrar, ela é que prove a função toda. A gente não tem que provar uma negativa a prefeitura é que tem que provar que tem alguma coisa lá. Uhum. Então, o reconhecimento dessa relação assimétrica é muito importante. Por mais que seja só um inciso de um artigo da lei, é muito importante. Uhum. Uh, outras coisas que a gente fez, por exemplo é determinar que a fazenda pública tem que determinar o menor ônus possível ao contribuinte, então não é multa de sei lá quantos o FM, né? que é a unidade financeira municipal, enfim, como eles chamam às vezes para determinar multa então sempre o menor ônus possível né? menor fiscalização, não precisa fechar o empreendimento se tu pode multar, sabe? então todo esse tipo de coisa, sempre no menor ônus possível e uma coisa legal que a gente colocou, conseguiu colocar no meio é que as leis que instituem taxas têm que vir com um estudo prévio. De hum. quanto vai arrecadar, por que, que tem que instituir, quanto vai ferir o um empreendedor. E taxa é diferente de imposto. Né? Então, assim, imposto é aquilo que a gente paga, que a prefeitura ou o governo pode usar para pagar o que quiser. Saúde, educação, segurança, pode usar para geral. As taxas são recolhidas para pagar aquele serviço específico. Então, por exemplo, a taxa do alvará é o valor que tu paga para a prefeitura municipal, para ela emitir aquela taxa. Então, é quanto você gastou para pagar a, a, o tempo do dia daquele servidor, para pegar aquele papel, para fazer documentação online, lá, lá. É, Em tese, a taxa é para ser isso. Que nem a taxa do recolhimento do lixo. É para tu uhum. pagar o recolhimento do lixo.
1: Né? A taxa, então, é específica para aquele gasto. Lá. A gente tem a taxa de iluminação pública. Isso, teoricamente, é a taxa de iluminação pública só para iluminação pública. Em tese... É, interessante, é porque na, na prática não pode ser porque eu tenho é. cliente de solar ali eu faço, tipo, na, quando a gente vai fazer o cálculo do orçamento uh, isso a gente não consegue zerar com a energia solar daí eu vou, e daí a gente fica no orçamento final a taxa de iluminação pública e tipo, é, sei lá, 25 reais por pessoa por, por mês aqui em Porto Alegre eu fico pensando assim 25 reais por imóvel Tipo, tu poderia trocar todas as lâmpadas da rua duas vezes por pessoa, né? é. Tipo, como é que pode ser 25 reais? Então, qual é a explicação para isso, Matheus?
2: É que, na verdade, a gente tem uma deturpação muito forte né, do, do sentido de taxa. O que a gente acaba encontrando, por vezes, por exemplo, é essa taxa do lixo, é cobrada, inclusive, de quem não produz lixo. Hum. Né? Então, por exemplo, a empresa concessionária que faz a coleta do lixo recebe 6 milhões da prefeitura, mas tu vai ver, a prefeitura arrecadou 10 milhões com taxa, né? Então, acaba sendo um imposto subvertido ali que eles colocam, que eles não conseguem ficar ajeitando taxa todo ano, não conseguem que não querem, né? não se esforçam.
1: Então, tá dizendo que dá para processar a prefeitura para re, uh, recuperar isso aí, é isso?
2: Eu tô dizendo que existe <risos> uma possibilidade disso ser revisto se nós metermos uma pressão. É isso. Olha,
1: advogados do TAPA, entrem em contato conosco, vocês acham que dá para processar? Avisem aí. Mas vai lá, <risos> Ultimamente, Matheus. Ultimamente
0: tem entrado bastante advogado, advogado na é. comunidade, então... É isso Tem é. Um time.
2: É, boa. Inclusive, aí. Inclusive, é uma das conquistas que a gente conseguiu fazer, né? Como advogado, a gente conseguiu impedir aumento de imposto, né? Aumento, desculpa, aumento de subsídios para vereadores, secretários, prefeitos, enfim. A gente, o pessoal apresentou um projeto e a, aprovou nas comissões, aprovou no plenário e foi para a sanção tudo em um dia só. Para né? aumentar salário de vereador, aumentar salário de prefeito, todo mundo. A gente entrou é a conseguiu barrar isso aí.
1: Isso em qual cidade?
2: Isso foi na cidade de Nova Era, Minas Gerais.
1: É legal, se... legal.
2: o vereador Rian, que é anarcocapitalista e é um dos caras assim que a gente atende que é mais esforçado total para passar projeto nesse sentido, muito legal.
0: Uma pausa na nossa programação. Você é empresário precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Legal. Tem muito case de pessoa pró-liberdade surgindo em lugares completamente aleatórios. Né? Isso é muito legal, né, cara?
2: Isso juro, é muito... juro. Isso é inacreditável. Tem cidade, assim, que... Tu nem imagina aquela cidade, que era cidade. Tem um libertário lá perdido no meio, sabe? É muito engraçado. Não,
0: e o cara fazendo política local, né? O cara não é um, um libertário na frente de um computador. Isso tem. isso Provavelmente quase todas as cidades do Brasil tem um libertário <risos> na frente de um computador. Mas um cara fazendo... Reclamando. A, a, atuando, assim. exato, <risos> <risos> Reclamando com uma foto de anime.
1: É. <risos> uhum.
0: Tá, uh, o que que eu, esse, essa, essa lei, o primeiro código de defesa do pagador de impostos, o que que vocês do gabinete de liberdade fizeram? Vocês ajudaram a redigir o texto? Ajudaram o cara a fazer isso?
2: Isso, a gente redigiu o texto, a gente adequou, a gente teve algumas ponderações do assessor jurídico da Câmara, né? Então a gente foi adequando algumas coisas que ele pedia, que a gente queria passar logo. Então uhum. a gente sempre foi adequando as solicitações. Uh, mas a gente não atuou propriamente na parte política. A gente foi sempre informado do que estava acontecendo, deu ponderações, mas a gente nunca atuou na parte política. A gente não tem como atuar para passar projetos em 20 e poucas cidades ao mesmo tempo. Né? Então, uhum. a gente acaba ficando mais na parte da redação legal mesmo, dar da argumentos para cara, caso ele queira fazer uma argumentação em plenário. Então, mais nesse sentido.
1: Uh... Eu tenho a pergunta sobre, sobre o fiscal. né O fiscal, então, agora, ele não pode ir na, na obra ou no enfim no, no estabelecimento do cliente a não ser, do cliente do pagador de impostos, a não ser que tenha uma denúncia, é isso?
2: Então, tem que ter uma emissão de uma ordem de fiscalização né? tu não hum. pode ficar tá passando na rua viu ali, ah, vou entrar aqui e vou fiscalizar ou por exemplo, chegar do nada que nem aconteceu, o cara é um comedor de casadas ali entra lá <risos> <risos> Entra lá no empreendimento do cara e vai ao o cara. Não pode, né? Tem que ter uma ordem de fiscalização prévia. E uma outra inovação que a gente fez...
0: Uma mão na DARF e a outra no carinho.
2: Não, mas
1: peraí. Deixa eu perguntar mais o fiscal. Eu quero saber uma coisa. Uh, é. Não, porque... Deixa eu fazer o advogado do diabo. Porque alguém que não é pró-liberdade, tá ouvindo isso, vai dizer assim, não, mas qual é o problema do fiscal, ao ver, ao ver que tem algo errado no estabelecimento, poder atuar na hora e ajudar a sociedade. Sim.
2: Tem casos de urgência que está na, na legislação, e daí o fiscal pode entrar e autuar. Né? Não é uma violaçãozinha, uma mini coisinha que está lá, uma, um sal diferente no restaurante. Né? Então, uhum. não é esse tipo de coisa. Mas tem uma situação urgente, aí o fiscal pode entrar e fazer a sua fiscalização uh, maior. Mas fora isso, não pode. E uma coisa muito importante que a gente fez de inovação nessa lei é que agora os fiscais não podem mais autuar a troco de nada. Então, se ele está atuando contra a lei ou se ele está atuando contra a determinação do STJ, do STF, tudo bem, autua, o problema é teu. O fiscal vai atuar o empreendedor vai recorrer, vai ganhar, a prefeitura vai ter que pagar e a prefeitura vai cobrar do fiscal. O cara responde, o fiscal responde agora no CPF pelo que ele fizer se ele fizer alguma coisa contra a lei ou contra a determinação do STF e do STJ, ele vai responder no CPF. Ele vai ter que ressarcir a prefeitura municipal e ele vai provavelmente sofrer um processo administrativo pela atuação que ele teve. Então isso é uma inovação muito boa para a gente parar com esses abusos de fiscal que fazem um monte de coisa, autuam um monte de bobagem, às vezes até de birra, e não sofrem nada nunca. O empreendedor fica lá pagando o advogado dele, advogado da prefeitura, pagando o poder judiciário, porque tem custo judicial. Então, o empreendedor tá pagando o Estado pra depois ver se paga mais o Estado. Então, é um absurdo.
0: Cara, eu acho que teve uma coisa importantíssima dessa lei que a gente não deixou bem clara aqui pra quem tá ouvindo. Ela não tá valendo numa cidadezinha no interior do Brasil. Ela tá valendo no Brasil. É isso? Passou na Câmara dos Deputados.
2: É, ela não. passou na Câmara, mas não passou no Senado. Ah, é. Tá falta passar no Senado. Então, tá. existe essa, esse projeto de lei, só que ele está parado lá. E esse projeto de lei prevê também essa parte do fiscal respondendo no CPF. Então...
1: Depois me dá o me um número ali, eu vou colocar nas notas do episódio as informações do relator aí para o pessoal que quiser mandar um e-mailzinho para o relator lá no Senado, pedir para ele dar uma avançada nisso aí. Esse tipo de coisa faz diferença. Quem é o relator? Próximo. Não tem não a sabe, ideia. Que não agora, faz né? ideia. Depois e, a gente vê. E por qual esforço
0: passou na Câmara? Teve, assim, algum deputado que teve mais mérito, assim?
2: É, teve uma atuação conjunta, eu senti ali de toda a frente do livre mercado, eu acho que foi. Quem protocolou essa lei, se não me engano, foi o deputado Felipe Rigoni, à época. Tá? Foi uhum. ele que fez essa legislação. Teve muito apoio do Partido Novo, teve apoio do Kim Kataguiri também. Então, todo o pessoal da direita acabou se envolvendo muito nesse projeto, à época. Acho que, inclusive, por ter sido no governo Bolsonaro, conseguiu avançar de uma forma um pouco mais rápida na Câmara, né? Porque não teve resistência do governo. Geralmente, quando tem resistência do governo, é que as coisas travam. Uh, só que no Senado, ficou parado. Né? Ninguém... Uh, enfim, o Senado é um órgão à parte, ali, quase, né? Os caras... A gente tem uma piada que é que, deputado, se acha Deus, o senador tem certeza. Né?
1: Então... <risos> sobre o que para o juiz é, né? exato sobre o que para o STF <risos> não
0: o cara é o próprio universo o cara
1: tá mas vamos voltar ali para então para essa que passou no município então tem a questão da atuação que o fiscal então está limitado está sob risco de parar no CPF me parece parece sensacional não tem risco disso cair no judiciário
2: Olha, risco tem para tudo que a gente faz, né, de, uhum. de liberal. A gente já teve muita legislação ou coisas que foram questionadas que acabaram caindo no, no judiciário. Uh, mesmo tendo determinações contrárias do, do STF, enfim, acaba acontecendo porque juiz, às vezes, é maluco. Não acontece. Uh, tem esse risco, tá? Mas eu imagino que esse risco não seja grande. Porque esse tipo de situação do fiscal respondendo no CPF, ele é uma previsão que já existe para outras situações que não é necessariamente fiscal. Então, se tu tem algum tipo de dano, né, que a gente, uh, no direito, acontece muito, por exemplo, o, o Júlio está dirigindo um carro, o carro do Paulo, que bate no meu carro. Eu vou processar o Paulo, porque o carro está no nome dele, não sei lá o quê, ganho do Paulo, ele tem o direito de regresso, que a gente chama, né, que o Paulo cobra esse valor do Júlio depois. Né, entra com uma ação para cobrar. Então, não é uma coisa que não existe, ela já existe no direito particular, no direito privado. Agora a gente adentrar com isso na administração pública, especificamente. Né? Então imagino que uh, o judiciário não cause grandes problemas.
1: Interessante. Muito bom, muito bom. Uh, esse dia de, de segurar a atuação do fiscal, eu acho sensacional. Agora minha dúvida, é se aplica, por exemplo, aos fiscais do Ministério Público? Do uh, Ministério Público do Trabalho, essa mafiazinha é, aí?
2: A gente não tem como aplicar tanto assim, né? a gente consegue só na da Prefeitura Municipal. Se a gente for entrar uhum. no Ministério Público do Trabalho... E daí a gente entra em estadual, né? até da União. Então é um pouco mais difícil. Uhum. Mas a gente começa pela prefeitura e vai subindo. Claro. Né?
0: Está tramitando federalmente, mas existem iniciativas para fazer isso local. Porque tem como fazer o código dentro do município, né?
2: Isso. A gente usou esse município como teste para ver qual a resistência que a gente teria dos fiscais, que são uma parte muito importante da prefeitura. né? Eles têm muita força, muito lobby. Servidor público, no geral, tem muito. Então, como a gente conseguiu, a gente já está apresentando em todos os municípios que a gente trabalha. Inclusive, tem um município aqui no Rio Grande do Sul, que é Constantina que já está aprovado e está aguardando sanção. Então, tá só se o prefeito vai sancionar ou vai vetar. E eu conversei com o vereador e parece que tem alguma resistência. Então, a gente vai ter que ver como vai fazer agora. Hum,
1: e... Interessante.
0: E quem não está no gabinete da liberdade assim, e gostaria de ter essa lei, algum vereador, alguém alguma liderança local que queira puxar essa frente, como é que faz para fazer isso?
2: É, as pessoas... Geralmente tem alguns vereadores que entraram em contato comigo para pedir essa legislação. Eu marquei reuniões para, obviamente, fazer um merchan, né? oferecer o nosso serviço. Mas também, por óbvio, a gente nunca nega oferecer esses projetos de lei. Uh, o Rafa também é muito da ideia pô, a favor da liberdade sempre. Então a gente distribui esse projeto para quem precisar. Né? Agora a gente está fazendo, inclusive, uh, uma adaptação desse projeto para nível estadual. A gente vai ofertar aos deputados do novo nos estados, para eles analisarem com a assessoria deles especificamente e protocolarem, então a gente já tá pensando em subir, né, tem o código municipal, agora a gente quer tentar fazer o estadual, vamos ver se vai dar certo também.
1: Legal, muito bom. Tá, mas vamos lá, a gente tá, então, uh, vocês estão em mais ou menos 20 municípios hoje com o Gabinete da Liberdade.
2: Isso, uns 23 municípios por aí, a gente está atuando agora com o Gabinete da Liberdade.
1: Tá, e tem, a gente tem audiência aí do Brasil todo, se alguém aí da nossa audiência quer conectar vocês a um vereador local, enfim, como é que eles fazem?
2: É, uh, o ideal seria falar com esse vereador, né, comentar sobre a gente, que a gente oferece esse tipo de serviço, que a gente tem resultados muito bons, porque a repercussão que teve nesse código não foi só da atuação do vereador, né? A gente conseguiu contato com o Gazeta do Povo, com o Instituto Mises, então a gente está conseguindo fazer essa repercussão toda. Uh, e acho que isso é importante para os vereadores também ouvirem, né? Que é claro. se dá público, ótimo. Uh, então, falar, falar isso. E, obviamente, tem meu contato no Instagram, só passar. Estou sempre respondendo por lá, a gente marca a reunião, bem tranquilo. E é um serviço que a gente tem muito retorno de todo mundo que usa. Então, todo mundo que usa, adora. Quem deixa de usar o Gabinete de Liberdade é por uma coisa, que é quando uhum. se torna presidente da Câmara e consegue uns seis assessores, uns oito uhum. assessores. Então, acaba parando de usar, às vezes, por isso que aconteceu com o município, por exemplo, conosco. Uhum. Mas tem vereadores que, inclusive, permanecem com a gente, mesmo tendo um monte de assessor, que é o caso de Lavras, de Minas Gerais, que foi eleita presidente da Câmara, teve direito a vários assessores. E a gente trabalhou conjuntamente com esses assessores para reformar o regimento interno, uh, reformar algumas questões de determinação de honrarias, né, que estava muito maluco. Então, a gente... é uma palavra ruim para liberar ouvir, mas a gente regulamentou. Né?
1: Não, esse regular tipo... o Estado, eu sou totalmente a favor.
2: <risos> então, a gente fez esse tipo de modificação. E a gente está sempre trabalhando uh, de forma a trazer menos empecilhos ao pagador de impostos. Sempre, sempre.
1: É, e como é que está essa demanda por vereadores mais da liberdade? Ou, enfim, eu não sei se chega esse termo no interior do Brasil ou se é mais direita mesmo. E tu enxerga se tem essa se direita realmente representa mais liberdade para esse pessoal no interior ou não?
2: Surpreendentemente, tem uma galera do interior que é... assim, se consideram às vezes liberais, libertários né? a gente tem, obviamente, pessoas que são de direita normal, mas tem pessoas que são liberais que quando eu converso com elas, elas me citam Hotbar, me citam Mises, me citam não sei o que então é um, um papo bem legal de se ter que são pessoas que acabam por estar no exercício da vereança estudando mais são pessoas mais empolgadas, então lê um monte de livro, participa de uns grupos de estudo, tem uma galera mais empolgada mesmo e um nome que eu gosto de citar é o Guilherme de Crucilândia Minas Gerais, que é uma cidade que é minúscula, e o Guilherme é um cara que tá cada vez mais se instruindo nessa questão do libertarianismo, então tá, tá tendo um, um estudo bem mais forte nesse sentido ele me liga direto pra gente conversar sobre alguns assuntos, então muito legal assim, galera do interior tá realmente tendo esse tipo de coisa Isso e...
1: é incrível o, 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 quanto, o quanto se espalha através da internet, né? Uh, o sinal. Exato, <risos> Fala, sim. Júlio, que eu tenho outras é o...
0: perguntas. Aqui. É, eu tenho outras aqui. E, mas tem o pessoal que é mais direitoso, assim, que não é libertário? Ah, tem,
1: né?
2: Sempre tem. A gente atendeu uma vereadora já que queria colocar. Como é que era? Acho que era essas coisas meio fim do pronome neutro em não um sei lá o quê nas uhum. escolas e tal, que a gente entende né é tranquilo, só que tem umas violações constitucionais ali, infelizmente, para o município para uhum. fazer nesse sentido uh, então ela acabava tendo sempre um mais de direito, acabava sendo sempre mais de direito né? mas a gente não tem qualquer problema com isso, porque na dúvida a gente não tem nenhum medo de falar com o vereador, falar pô, uhum. isso aqui tá fugindo um pouco, não é necessariamente isso, né? vamos uhum. tomar um cuidado e a gente não tem problema com isso de dar o toque para a pessoa
1: ele te chama de comunista e vira as costas. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio.
1: Uh, Matheus, tu vai ser candidato a vereador, isso é público?
2: É público, é público.
1: Então faz o teu elevator pitch aí, teu a, vende o teu peixe, especialmente para os pessoal de Porto Alegre que ouve tapa, que é a segunda cidade que mais ouve tapa, a primeira é São Paulo. Uh, mas avisa, fala pro pessoal aí por que que o pessoal tem que te conhecer mais, enfim, acompanhar é, teu pré trabalho.
2: Pré-candidato, né? Pré-candidato. Mundo... É, Pré-candidato. Ah, vai ouvir, vai me pegar agora. <risos> Uh, então, eu, além da atuação que tenho no Gabinete de Liberdade de fazer esses projetos, né, já sei onde atuar, o que fazer, o que pesquisar, o que trazer para o nosso município, o que revisar e todas essas questões de burocratização a gente acaba tendo uma expertise maior para esse trabalho que a gente fez nos últimos anos nos municípios. Então, uh, tenho muito conhecimento a respeito desses assuntos. Isso sem contar que eu sempre fui incisivo e atuante contra a esquerda em qualquer lugar. Né? Então, para mim, o maior exemplo é essa questão de ser contra os, as ocupações do teto de gastos na faculdade. Porque eu fui eleito, na minha faculdade, tem aqueles trotes e tal, eu fui eleito o senhor simpatia da minha turma. Né? Porque eu era amigo de todo mundo, eu estava bem com todo mundo. Passou esse período, ninguém falava comigo. Ninguém. Eu perdi todo mundo que eu falava na faculdade, fiquei excluído. E nem por isso eu parei de seguir aquilo que eu acreditava que era certo. Nem por isso parei de defender a liberdade, nem por isso parei de defender os direitos dos estudantes de irem estudar, né? Do pessoal ficar ocupando aquelas bobagens lá. Então, eu nunca me deixei desvirtuar do caminho ou ter medo do caminho por conta do que poderia acontecer comigo. Pô, a gente já trabalhou no gabinete de liberdade para enfrentar a máfia de ônibus. Então, a gente acaba que, às vezes, alguns vereadores têm medo de colocar o CPF nas denúncias, a gente coloca o nosso. Então, a gente não tem medo dessas coisas. E eu nunca tive medo. Então, obviamente, tem as preocupações por lidar com o âmbito municipal, tem muito essa questão corporativista, mas é bater de frente e, aos poucos, a gente conseguir reformar as coisas, como a gente já tem conseguido reformar em muitos municípios que a gente achava que a coisa nunca ia mudar na vida. A gente está conseguindo passar o Código de Defesa do Pagador de Impostas, entende? Algo que a gente nunca imaginou que iria acontecer. Então, esse tipo de atuação... Estou processando o PT, né? Estou processando o Haddad, estou processando uma galera...
1: Ah, é? Conta mais.
2: O Haddad, estou processando porque ele ficava postando aqueles vídeos no Ministério da Fazenda de promoção pessoal, tocando violão, essas
1: ah, coisas. Utilizar da né?
0: página do é Ministério isso. da Fazenda. A página do e Ministério a... da Fazenda. E Faz a sacanagem. da SECOM,
1: a Globo News. <risos> Juro. Daí... A SECOM
0: deles é privada, eles estão privatizando o
1: Estado. <risos>
2: e tem um processo que eu estou atuando, que é contra o Partido dos Trabalhadores e contra o Zé Cabaleiro, aquela banda. Né? Que é... Zé Cabaleiro
0: é um cantor, né? É um é cantor,
2: é... é um cantor. E é um processo muito específico, mas muito interessante, porque a gente está tentando criar uma tese nova. O que, hum. que aconteceu? Um município pagou com dinheiro público o Zé Cabaleiro para fazer um show no festival que estava acontecendo. O Cab... Isso antes da eleição presidencial, tá? Na época de pré-campanha da eleição presidencial agora. Na época o Zé Cabaleiro fez apoio ao Lula, fez o L e não sei o que, fez um monte de coisa nesse sentido. E a gente processou. Por quê? Porque se a, pre a prefeitura, quando contrata shows, ela não tem que fazer licitação. Ela escolhe um artista e paga. Acabou. Escolhe quem quiser. Então, isso pode servir de pretexto para a prefeitura contratar artistas alinhados com algum candidato da prefeitura, pagar com dinheiro público para fazer campanha ante antecipada. Pelo amor de Deus, né? Então, a gente está processando justamente para ter essa tese. Tu vai receber dinheiro público antes de campanha eleitoral para fazer show? Tranquilo. Mas não vai declarar apoio a nenhum candidato. Uhum.
0: E ele declarou no show ou ele declarou na
2: vida dele? Assim? No show. No show? show? No próprio Parou show o ele show declarou? No show pra falar mal do Bolsonaro e fazer o L, entendeu? No show.
0: Isso é tu na pessoa física ou é o gabinete da liberdade que tá entrando nesse?
2: É, quem a gente colocou na pessoa física nessa foi o Rafa e um vereador. Eu tô atuando como advogado daí.
1: Uhum, legal. Pô, legal isso. Isso de processar esse processar esse pessoal todo, ah, isso aí é. Tem que encheu é. o saco, entendeu?
2: Né? Tem que encher o, que o, encher o saco. Tem que encher o nosso saco. Tá é. é. nessas costas? Ah, para. É.
1: é isso aí. É isso aí mesmo. Cara, tá, mas... eu tenho uma Pode. dúvida assim meio
0: ensaboada que meio, meio difícil assim. Vamos botar, vamos dificultar as coisas. Estamos entre amigos aqui, tá, 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 tá muito <risos> chato. Não, tá, tá, tá muito legal. Muito legal. Mas eu quero encher o saco aqui. Tem esse posicionamento que é boa parte do novo também, acho que vocês, se, vocês é, meio que entram junto, assim tem um posicionamento igual, que é do não utilizar assessores, não utilizar a verba pública para respeitar o pagador de impostos, mas está lá o cara do PT com oito assessores passando tudo que é lei e o cara coitado lá do novo, do sei lá, do liberal, sem assessor nenhum, só para mostrar que ele está poupando o orçamento e ele não consegue fazer nada. Uhum essa estratégia, assim, eu já fui dos dois lados essa estratégia, hoje eu já nem sei que lado eu tô mais. O, o que, o, qual é a tua percepção? Assim, pra que lado tem que ir isso? O, tu, como se tu for vereador, tu vai utilizar do orçamento, porque
2: o que que tu... Ah, perfeito, perfeito. É um bom questionamento. Uh, assim, quando a gente vê os vereadores, eu não vou nomear aqui pra não me incomodar exatamente, okay. né? quando a gente vê de partidos como PT, o PT e o pessoal, eles nomeiam muito o pessoal, que é cabo eleitoral de uma região muito grande ou que tem muita influência para receber esse dinheiro. O novo, quando nomeia, é assessoria técnica. Então a gente vê muito assessor técnico. Eu sou mais da ideia de a gente pegar poucos assessores. Beleza, porque a gente consegue fazer um serviço. A gente mostrou que a gente consegue fazer um serviço com poucos assessores. Mas pegar assessores técnicos e se a gente quer tirar da iniciativa privada uma galera muito boa, eu acho que tem que pagar bem, entendeu? Então eu acho que tem que ter um salário uh, condizente com a realidade para pagar uma assessoria técnica, para prestar um serviço técnico excelente. Assim, a gente não está pagando um cabo eleitoral, entendeu? A gente não está pagando o cara para fazer bandeiraço, para coordenar a comunidade, não. A gente está pagando o cara para analisar uma legislação, para estudar todo o arcabouço da Prefeitura Municipal, para ficar lendo o diário oficial, o orçamento, para ficar fiscalizando a escola. Então, eu acho que é um gasto completamente diferente, porque é um gasto a favor, obviamente, do mandatário, mas é a favor de fazer o serviço dele. Não é a favor necessariamente eleitoral. É a favor do serviço que ele está prestando para quem elegeu ele. Eu sou um pouco mais nesse sentido. Assim, eu, eu entendo essa ideia do novo e concordo de ficar poupando em algumas coisas. Então, ah, eu tenho carro, não vou usar carro oficial, não, não tem que usar esse tipo de coisa. Se pode poupar dinheiro público, pô, é até um respeito em quem a gente o voto. Então, acho que é prudente ter esse tipo de, de raciocínio. Eu só sou um pouco... Uh, assim, no sentido de pagar bem a assessoria, né, de não ficar cortando cargo na metade, pagando metade para assessoria, que a assessoria do novo, sinceramente, é a que mais se ferra, né, trabalha dobrado, trabalha numa uma assessoria, como eu comentei, muito mais técnica de analisar mais a legislação, então eu sou mais essa ideia, né, eu não, se eu for eleito, não vou ter, obviamente, carro oficial, não vou ficar gastando dinheiro público para caixa de correspondência, não vou, assim, não é minha ideia ter esse tipo de gasto, nem pagar jornal, assim, não é minha ideia, a minha ideia é ter uma assessoria competente para me ajudar a fazer um trabalho bom. É isso.
1: Mas se tu... daí tu acha que tem que aumentar os valores que são pagos aos assessores?
2: Não, não acho que tem que aumentar. É que o novo geralmente ele faz o seguinte, ele tem uma parcela de 100% de salário a ser gasto e gasta 50. Hum. Né? Então geralmente é isso que acontece. Eu não estou nem dizendo de gastar 100%, mas pô, tu vai contratar um cara que é um advogado sênior, de um escritório, um sócio de um escritório para fazer assessoria jurídica, eu acho que pagar ele decentemente é legal, né?
1: Mas o... Esse negócio do cabo eleitoral é, ao meu ver aí, que tá o segredo de uma votação mais maciça, né? E a dificuldade que o novo tem de fazer votos, especialmente em lugares mais humildes, é que o novo não tem esse pessoal na manga, né? Faz muita diferença ter um, um cara que fa... é, que é daí cabo eleitoral.
2: Mas aí não pagar com dinheiro de assessoria, né? Que... É, a questão é toda essa é o seguinte, né? O novo, <risos> nós sempre Tivemos muito respeito ao contribuinte Então a gente reconhece como é que funciona o jogo político A gente sabe como é que é, como é que eles fazem Só que assim, a gente não vai entrar Nessas partes de começar a subverter Nossos posicionamentos ou nossos princípios para se eleger, senão a gente fica igual a eles né? Então essa questão de cabo eleitoral Se a gente for falar com o pessoal É se comprometer com pautas Acho muito mais hum. que pagar com dinheiro público é, Não, eu... pode ser
1: Paulo. Não, é, tá, é, ok, concordo, mas uh, como acessar e como trazer um cara que é um líder comunitário para dentro do novo, aí está, ao meu ver, a, a pergunta de como fazer o um novo crescer de fato, entendeu? Então, eu não sei se tem essa resposta, Matheus, até inclusive se alguém da audiência tiver essa resposta, fale para gente, porque olha, isso é uma coisa que eu estou há anos procurando.
0: É, mas com certeza não vai ser pra, uh, dando um cargo de assessor para o cara não ser um assessor, porque isso é uma corrupção clara, assim, é uma corrupção de função. <risos> não é uma corrupção no sentido legal, mas se uma o cara faz função. o trabalho
1: de, de assessor... Não, se o cara
0: for um assessor, ok, mas o, cara, o, que, é, o que ocorre na, na política brasileira não é isso. O cara recebe é. para ser o cabo eleitoral durante os quatro anos.
2: <risos> Eu acho que essa pergunta do, do cabo eleitoral, dos líderes de comunidade, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como faz trazer essa galera, uh, assim... Eu acho que a forma mais correta, a meu ver, é tu fazendo, tu tendo um tipo de ação comunitária, social naquela, naquele local, sendo bem visto, já vai naturalmente angariar esses líderes, né? Como era o caso do Marcel, que eu vejo muito nesse sentido. Pô, o Marcel era um cara que, na época que era deputado estadual, que ele angariava as pessoas, as pessoas iam ao redor dele, né? Porque era um cara que se mostrava uma liderança, era um cara que as pessoas acreditavam nas pautas e nos princípios, eu acho que essa ideia não atinge só o eleitorado direito, atinge todo mundo. Todo mundo se envolta nesses líderes, né? Então, tu hum. se tornar um líder nesse local, de repente traga junto a essa galera líder comunitária contigo, né?
0: É aquela história do que o ser humano responde a incentivos, né? Qual é o incentivo para esse cara ser Hoje o incentivo é ele ter um salário, ter uma grana, o cara se esforça para ser o líder comunitário, levar não sei quantos votos para o deputado dar uma, dar uma beira e os caras da e os caras da comunidade ganham uma ponte nova, uma rua, sei lá, uma... arruma um cano, sei lá, uma coisa assim. Uh, tem que ver quais são os incentivos desse cara, é. o incentivo é perverso. O incentivo atual esse... do Brasil, esse cara é mega
1: perverso. Esse é o jogo, né?
0: Esse é o é. game. Uh, cara, tem... Uh, tem alguma outra lei de destaque que vocês estão passando hoje? O esforço de vocês está bem para esse código ou tem algumas outras coisas andando?
2: Olha, a gente tem várias legislações que a gente acaba atuando. Né? As mais famosas são acaba sendo esse código de defesa do pagador de impostos, tem o código da desburocratização, a lei de liberdade econômica. A gente tem muitas leis que versam sobre transparência. Então transparência não só dos dados públicos, mas de PTU, de TBI. A gente tem muitas leis nesse sentido. E uma lei que a gente conseguiu fazer que é legal, é além que a gente está chamando de pagamento digital, né? que é, por exemplo, tu pode pagar os impostos com cartão de crédito ou com Pix. Então, se tu vai pagar uma guia de um ITBI, por exemplo, que alguns municípios deixam parcelar só em até duas, três vezes, tu pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Obviamente, tu vai pagar os juros, né? tu vai ter que pagar os juros, a prefeitura não vai conseguir arcar com isso, mas tu pode parcelar quantas vezes tu quiser, porque a prefeitura, ela recebe o valor integral na hora, dependendo da maquininha, ou depois de 30 dias. Então, hum. É muito melhor para o contribuinte poder ter essa possibilidade de parcelar em mais vezes, né? Porque tem muita gente que não tem grana na hora para fazer esse tipo de pagamento. E tem negócio
0: surgindo em torno disso, né? Porque...
2: Sim, verdade.
0: Porque como o cara não consegue parcelar, o cara parcela no cartão do cara, paga, paga a vista e segue pagando para o cara lá do cartão de crédito. É. Tem,
1: tem de tudo surgindo. O melhor é que muitas vezes essas guias é que tem que pagar o um negócio, tem que pagar no banco do Estado, aquele banco Resultos e é só na agência tal. É tipo, eu... para infernizar a tua vida, ter que ainda lidar com o banco público. Não basta de pagar <risos> o imposto, né? Ou ir numa é, América. Mas... Meu Deus do céu. Que me não, perda. Tem, existe ainda. <risos> ah, uh, Júlio, não sei se tem mais alguma pergunta, senão vamos para patrões.
0: Bora, patrões.
1: Pergunta do Free and Capstan. Matheus, o que o cidadão comum pode fazer para ajudar?
2: Olha, eu acho que o melhor método de auxiliar é a pressão. A pressão funciona demais. É ir no plenário em momentos de votação, a pressão funciona muito, mandar e-mail, redes sociais, porque o vereador, ele sente muito, mesmo que tu não seja necessariamente o eleitor dele, ele sente muito. Então, se tu vai ter um aumento de IPTU, como acontecia aqui muito em Porto Alegre, muitos projetos de aumento de IPTU, se tu vai lá na Câmara ficar olhando quem vai votar e por que tá votando, mostrar que tu tá atento, que tu vai divulgar, os vereadores já se acanham, opa, não estou dando quórum, estou ah, saindo aqui para tomar um café, né? eles já ficam acanhados. Então é muito importante, a melhor, o melhor método é disparado para o cidadão comum a pressão. Funciona para todos os espectros políticos, né? funciona para um político em si. Agora, se você quer auxiliar de uma forma mais específica, provavelmente conversar com o teu vereador mais diretamente para propor algum projeto, reclamar de alguma questão específica, eles estão sempre ouvindo, ou oferecer também, obviamente, falar do gabinete de verdade. Acho que ajuda bastante. A gente conseguiria auxiliar vários vereadores nesse sentido.
1: Manda depois para nós ali o, o... quem tu acha que tem que sofrer uma pressãozinha. Em que cidade? Que eu ponho nas notas do episódio que o pessoal entre lá e mande uns e-mails. Pelo <risos> nem que seja lá para o senador, tá? O senador que tá com esse negócio parado. Se avança Ué. isso, seria bem interessante. Imagina ter que cair para o Lula ter que vetar isso aí e dar a explicação pública por que ele vetou. Não seria legal? Seria muito legal, né? Então, vai lá. Ajude a gente a encher o saco desses, dessas pessoas, tá? Não vou falar outros termos. É. Uh,
0: o Gerson respondeu essa pergunta, que é um, o outro patrão aqui, assim, ó. Uh, ajudaria não votar no PT, pessoal e PDT. <risos> <Certo>? <risos> Isso já é uma baita ajuda. Aliás, a ajuda essa. <risos> uh, tem uma outra pergunta do próprio Gerson. Que é a seguinte, se tu puder responder, como vocês conseguem abordar e influenciar projetos de lei no legislativo e qual o tamanho da demanda pela assessoria de vocês e quem é o público alvo do gabinete da Liberdade? É, já conversou sobre isso, mas é mais específico aqui.
2: Ah, é, o público alvo do gabinete são os vereadores, os mandatários mais alinhados com a direita, mesmo que seja um pouco seja um pouco senso comum, né? Acaba sendo nosso público alvo até para a gente mostrar para eles o caminho da luz. Né? Então acaba a gente pega também essa galera. Uh, a gente acaba tendo muita demanda legislativa para algumas coisas mais pequenininhas, né? Pedido de providências, pedido de informações, alguma fiscalização, mas esses projetos que modificam a estrutura por completo, essas revisões legislativas, são muito importantes, são quando os vereadores têm que usar tudo o que eles têm de conhecimento político em jogo. Porque, geralmente, o Código de Posturas, ele é o que a gente chama de uma lei complementar, né? ele não é uma lei ordinária. A diferença da Lei Ordinária para a Lei Complementar é o quórum de aprovação. Então, a Lei Ordinária é metade mais um para tu aprovar. A Lei Complementar não é metade mais um. Entendeu? A Lei Complementar é dois terços, é três quintos. Então, é um pouco mais difícil de conseguir aprovação uh, dessas revisões dos códigos de posturas. Principalmente sendo oposição, que a Prefeitura odeia que mexam em qualquer coisa. Então, a base da Prefeitura vai sempre atuar. Então, essas são as, as maiores dificuldades. E as maiores demandas são essas questões mais pequenininhas e, como eu comentei, de pedidos de informações, mas tem muito de projetos de lei, de revisão legislativa, de revogaço, tem muito nesse sentido também. Muito bem.
1: Cara, agora, Bom, tirou
0: uma dúvida, uma pergunta que eu esqueci de fazer, que me veio agora, na verdade. O, e a lei que pega e a lei que não pega, assim? Porque tem um monte de coisa, tem a lei, É o jeito do Brasilzão tocar a sua vida, assim, né? É... Tem um monte de lei que a coisa não, não tá Pouco importa, só no papel, assim. É... é tipo a maconha no Brasil. A maconha é liberada, só que não avisaram o pessoal lá do Congresso. É liberada, todo mundo fuma. Entendeu? O, o, o que o que... Qual é o trabalho de vocês? Sei lá, não parece meio, meio... Assim, que teria outras formas de agir?
2: É, eu não vou negar, tá? A gente sofre um pouco com esse negócio de lei que não é cumprido. Assim, a gente, por exemplo, tem cidades que a gente aprovou a lei de liberdade econômica... E os fiscais estão cagando, né? sinceramente, estão nem aí. E, inclusive, esse Código de Defesa do Pagador de impostos serve para coibir esse tipo de coisa, né? Mas eles não estão nem aí, nem aí. Então, o que a gente faz muito é provocar o Ministério Público para o Ministério Público agir e cobrar o cumprimento dessa lei. É o que a gente tenta fazer. Não. Só que uma coisa que eu aprendi também é que o Ministério Público também não gosta de trabalhar. Então, é muito difícil. Não.
1: Não eu acredito
2: Novidade. nisso. Depois Novidade. De 13, tá, quase 300 episódios
0: ninguém nunca tinha falado isso aqui.
1: Então,
2: é, é muito difícil. É muito difícil. Buscar o cumprimento de uma lei no Brasil é ridiculamente difícil. que é meio inacreditável. Mas é que é, é...
1: excesso. Excesso,
2: é excesso de lei. Excesso, é muita coisa. Excesso, né? É muita não lei. Tem
1: como tu sabe, né? Cada é momento. Até... Não, e até bom que não cobrem, que não consigam cumprir tudo. Imagina se cumprissem todas as leis não, do Brasil. O Brasil parava de funcionar. Provavelmente a gente
0: cometeu mais de 10 de crimes aqui nesse mais a uma hora a
1: gente... <risos> <risos> Muito bem. Uh, Matheus, dica de livro, considerações sinais e dá o teu arroba aí para o pessoal te seguir.
2: Perfeito. Putz, meu arroba vai ser difícil, né? Mas é arroba Mateus...
1: Vai estar tá nas notas, tá? Vai, vai lá. Desculpa. Ah,
2: show, show, show de bola. É, o livro que eu indicaria, tô até com ele aqui do lado Que eu não sei se alguém já leu é pro... Nossa, agora tá borrado, né? Mas é Progresso, 10 razões para acreditar no futuro Do Johan Norberg Ele tem português E é um livro muito bom, tá? Porque ele fala no sentido liberal da coisa, libertário Ele fala 10 razões Que o mundo progrediu muito por questão do liberalismo Então como era o saneamento básico antigamente E por que, que o liberalismo que mudou isso? É, como era a questão da fome antigamente No resto
0: do mundo, né? No resto do mundo o saneamento básico funciona, né?
2: É complicado, complicado, complicado.
0: Mas isso muito é uma legal. baita atuação do pessoal. Acho que você deve ter alguma, algum envolvimento né? sobre o saneamento, né?
2: Sim, sim. Saneamento a gente está sempre correndo atrás. O novo marco legal a gente está buscando sempre o cumprimento dele. Então é algo que a gente está sempre correndo muito. A gente tem várias denúncias do Ministério Público até por essa questão do saneamento. Vai, ah, legal.
1: Te esse convido, livro,
2: tava falando sobre é... o livro, né?
1: Não, esse livro foi recomendado também pelo Eduardo Ribeiro, presidente do novo. Progresso claro. das razões para acreditar no futuro, é isso aí? Vai lá, eu desculpa. Acho muito
2: legal, acho muito legal. Inclusive tem uma parte nesse livro aqui que é é interessante o que ele fala de uma modificação que teve, acho que foi no arroz, não lembro, alguma modificação genética de, de algum grão nesse sentido, agora me esqueci, que nos municípios, tipo, nos municípios não, estou com município na cabeça agora, nos países tipo Índia, tinha muita fome e com essa modificação conseguiu plantio desses grãos nesses locais e conseguiram proliferar de uma forma melhor e conseguiu matar muito a fome nesses lugares só que veio essa galera meio greenpeace da vida, esse pessoal mais metido ambientalista e não queria mais esses grãos geneticamente modificados e acabou que teve a progressão que estava tendo da diminuição da fome teve um estancamento por causa dessa galera então tem esse livro fala em questões estatísticas até disso então é bem interessante, bem interessante. show
1: essa galera e...
0: mais conhecida como os builds desig... desagradável.
2: Ou melan... melancias, né? Exatamente. Melancias.
1: Uh, mas, Matheus, considerações finais.
2: Ah, perfeito. Bom, considerações finais uh, são, basicamente, estejam sempre de olho no município, que é onde a coisa realmente acontece. Quando tu vai abrir um empreendimento, quando tu vai fazer qualquer coisa, é o município que age. Né? Não é o governo federal que faz tudo. A gente tem essa percepção de que tudo é o Lula, tudo é o governo federal, mas acaba não sendo. Então, a gente tem que estar sempre de olho nas questões que nos atingem. É um município que não pode abrir determinado horário, um, um empreendimento que não pode abrir determinado horário, uma pessoa que não pode vender determinado item numa farmácia, uma pessoa... Enfim, todas essas burocracias estão no município. Então, fiquem muito de olho nisso e, obviamente, quem é de Porto Alegre, gostaria muito de contar com o apoio de vocês e tem total liberdade de me chamar para a gente conversar. Eu converso muito com a galera, Principalmente agora que está acontecendo a eleição do Conselho do Plano Diretor aqui em Porto Alegre. Eu converso muito com a galera sobre plano diretor, mobilidade urbana. Então, eu tô sempre muito aberto a ouvir críticas, ponderações, elogios, né? E conversar muito com o pessoal. Uh, e é isso, essas são minhas considerações finais.
1: Muito bem, então. Olha, parabéns pelo trabalho e muito legal. E tomara que o pessoal entre nas notas e mande os e-mails lá pro senador. E é isso aí. Tem que fazer, tem que cercar eles, né, Júlio?
0: Exato, tem que cercar sucesso para ti, manter o sucesso para todas as pessoas pró liberdade que estão metendo a mão no esgoto do Brasil aí, que é como Exato. o Juscelino Marx fala, né? É, alguém tem que meter a mão no esgoto, então parabéns por estar fazendo isso. Pessoal que está ouvindo que não vai se envolver, ajudem quem está metendo a mão no esgoto assim da, da, da sua forma a gente, pela legislação, a gente não pode pedir uh, o que a gente, uh, o que ele vai pedir lá em agosto, lá em outubro, né, vai começar a pedir, então a gente não pode pedir, mas... Começa em agosto. Em agosto? Em agosto? Isso. Então tá, então, uh, mas ajudem todos os que puderem ajudar na sua, na sua pré-divulgação aí, eu acho que o Brasil vai começar assim, né, nas, nas, nos municípios, e depois vai indo para tudo, porque tem que começar local, né? Sucesso é, 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 é. para vocês, cara, para ti, para todos os outros que entrarem contigo aí.
2: Ah, muito obrigado, pessoal. Valeu. Olha.
1: muito bem pessoal se vocês ficaram até o final agradecemos demais a audiência e se vocês gostaram do conteúdo compartilhem esse episódio e ajudem a gente avaliando o Tapa na sua plataforma de podcast ou no Youtube né? o famoso clica, segue e compartilhe
0: exatamente e para dar um, uma contribuição maior ainda para o nosso projeto entre em tapadamainvisivel.com.br barra comunidade você faz uma contribuição mensal que ajuda a manutenção do nosso projeto e você recebe em contrapartida o convite para entrar na nossa comunidade que tem quase 200 membros, onde a gente passa a semana conversando sobre vários temas então, contribua para a liberdade existe várias formas, uma delas é contribuir para o Tapa da Mãe Invisível tapadamainvisível.com.br barra comunidade
1: Valeu pessoal, até a próxima Até a próxima